0: gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Groß-Schönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe »Die Sonne und wir«. In den nächsten 30 Minuten sprechen wir über eine Klimaschutzaktion vor dem Parlament. 183 Stunden lang hatten dort Klimaschützerinnen und Schützer der verschiedensten Klimabewegungen und auch kirchlicher Gruppen aus. 183 Stunden eben eine Stunde für jeden der Abgeordneten, jede Abgeordnete. Vom 21. Oktober... Von 6 Uhr bis zum 28. Oktober um 21 Uhr hat diese Aktion stattgefunden und durchgehend waren da mindestens drei Personen vor dem Parlament, bzw. eben am Stephansplatz, anwesend. Martin Breit von der Pfarre Scherding und Josef Winter von Parents for Future sprechen heute mit mir über die Aktion. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Was war die Motivation hinter dieser 183-stündigen Aktion vor dem Parlament in Österreich? Können Sie uns da etwas mehr darüber erzählen? Ja, es ist so, dass das Thema Klimaschutz
2: mich lange schon bewegt und ich das den, den Eindruck habe, es bewegt sich zu wenig bei uns in Österreich. Ähm, und es gibt verschiedene, also die, es hat ja eine lange Geschichte, schon über 50 Jahre lang warnte Wissenschaft, wir dürfen nicht so weitermachen, sonst wird es brenzlig. Ähm, geschehen ist lange Zeit gar nichts und dann wenig vor einigen Jahren haben die großen Demonstrationen von Fridays for Future und anderen Gruppen begonnen. Und wir gewöhnen uns daran. Ein paar Mal im Jahr wird demonstriert und geschehen ist weiterhin wenig. Eine nächste Stufe, denke ich, ist die, sind die Aktionen von Gruppierungen wie Extinction Rebellion oder äh, der letzten Generation, die dem Rad ein bisschen in die Speichen fahren. Mal etwas zum Stillstand bringen und die Reaktion ist eher polarisierend, nämlich dass viele sagen, das geht überhaupt nicht, diese Klimaschützer, äh, die, die, die die Wege blockieren oder Kunstwerke äh, beschädigen oder so. Und ich denke, es braucht etwas, wo wir äh, den Draht zu den Politikern finden denn die gesetzlichen Regelungen werden für die, über die Politik gemacht. Und da ist eben die Idee entstanden, symbolisch die 183 Abgeordneten in Erinnerung zu rufen und diese Mannwache vor dem Parlament bzw. am Stephansplatz zu machen.
1: Wie war das da dann konkret? Wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben uns
2: äh, verschiedene Leute äh, habe ich ihn mal konfrontiert mit der Idee, was, was hält ihr davon? Und äh, so ist es eine Gruppe entstanden, die dann äh, über Online-Besprechungen, wie wir uns zusammengesprochen haben, von Innsbruck bis Wien, so der Leute dabei. Und so haben wir das gemeinsam vorbereitet.
1: Das heißt, diese ganze Bewegung ist eigentlich aus ganz vielen verschiedenen Umwelt- und Klimagruppen. Entstanden. Wie schaut da die Zusammenarbeit aus? Wer war da aller dabei vielleicht?
0: Ja, also grundsätzlich ist das Ganze vorwiegend einmal aus kirchlichen Organisationen entstanden. Mhm. Äh, und dann haben wir einen Weg gefunden über die Fridays for Future, äh, dass, dass ich da kontaktiert worden bin jetzt, ich von den äh, Parents for Future, und habe gesagt, ja, äh, ich, ich habe da viele Kontakte, und schauen wir, dass wir da möglichst viele involvieren. Dass man auf der einen Seite äh, viele Organisationen aus, aus noch nicht klassisch Klimaschutzgruppen äh, zusammenbringt mit, mit Klimaschutzgruppen oder ja, wo Klimaschützerinnen und Klimaschützer aktiv sind. Ich, wie gesagt, Anfang von Fires for Future bis hin, Friends for Future Teachers, äh, Scientists, äh, auch letztendlich bis hin zu Extinction Rebellen, dass man alle irgendwie zusammenbringt. Und das war auch natürlich vorwiegend meine Rolle äh, als Netzwerker und es war auch sehr spannend, das hat man dann später dann bemerkt, wie dann wirklich die Vorortaktion war, äh, wie heute halt da äh, zusammengearbeitet worden ist, wie das wirklich funktioniert hat und was dafür Bekanntschaften entstanden sind. Mhm. Ich selbst war ja leider nicht vor Ort, ich war dann quasi nur im Backoffice äh, und es war aber super schön zu verfolgen, wie, sie die, wie die harmonisch das abgelaufen ist, wie, wie das Verständnis da ist zwischen den Gruppen.
1: Also eben vor allem aus Kirchengruppen entstanden, da ist dann oft eben diese Frage, Kirche und Klima, warum passt das zusammen? Es waren nicht so viele Kirchengruppen, es war vor allem die katholische Aktion.
2: Okay. Der Präsident der katholischen Aktion ist ein Oberösterreicher, Ich haben keine da der das sehr aktiv auch mitgetragen mhm. hat, äh, sonst kirchliche Gruppen weniger äh, und da gibt es durchaus Diskussionen, mhm. weil es, weil durchaus Menschen der Meinung sind, dieses Klimathema ist nicht unser Thema, das, mhm. das hat in der Religion nicht so eine große Rolle, wobei man sagen muss, der, äh, einer der aktivsten Klimaschützer ist wahrscheinlich Papst Franziskus, der erst Anfang Oktober ein neues Lehrschreiben herausgebracht hat, wo er sehr massiv darauf drängt und sagt, wir müssen jetzt was machen, es muss in der Politik etwas geschehen, weil die Erderwärmung wirklich äh, beängstigende Ausmaße annimmt und da müssen alle zusammenstehen. Also theologisch gesehen ist ja die, die, die ganze Welt ein Geschenk, die Schöpfung und wir als Menschen tragen die Verantwortung, dass wir diese Schöpfung bewahren, also es, es gehört zum Kern von Kirche.
1: Wie ist diese Aktion dann angekommen, also sind da Abgeordnete vorbeigekommen, sind da ja normale Bürgerinnen und Bürger vorbeigekommen, was haben die gesagt?
2: Ja, es war die Bandbreite ganz groß an Begegnungen. Also wir haben im Vorhinein alle Abgeordneten angeschrieben und eingeladen, es hat ja jeder Abgeordnete symbolisch eine Stunde äh, gehabt. Ähm, und es sind von den 183 Abgeordneten sechs gekommen, die uns besucht haben. Also das waren durchaus sehr interessante Gespräche. Einige andere Politikerinnen und Politiker auch. Und sonst halt ganz viele äh, Menschen, die vorbeigekommen sind. Wir haben eigentlich wenig Ablehnung und viel Zustimmung bekommen, also viele, die gesagt haben, gut, dass ihr das macht, danke, dass ihr das macht und die sich dann auch sozusagen den Auftrag mitgenommen haben für die den, eigentlich den zweiten Teil der Aktion, nämlich, dass wir viele Menschen mo mobilisieren wollen, schreibt den Politikern, dass Klimaschutz jetzt wichtig ist und dass sie ein Klimaschutzgesetz verabschieden sollen und Maßnahmen, dass Österreich seinen Beitrag leisten
1: kann. Das war also eine dieser konkreten Forderungen, äh, tatsächlich in, in Kontakt mit den Abgeordneten zu treten. Äh, wie schaut das dann aus? Also was waren da quasi von Ihrer Seite aus die Vorgaben in die Richtung oder die Aufforderungen?
0: Ja, also wir haben äh, für die Leute einfach eine, eine Mailvorlage bereitgestellt auf, auf der Homepage. Und Weil es tun sich ja sehr viele Leute sehr schwer zu sagen, ja was schreibe ich da, wie schreibe ich da wie formuliere ich das und so weiter und haben quasi gleichzeitig in der Anleitung äh, Tipps gegeben, bitte bringt eure persönlichen Aspekte rein, ihr könnts da alles anpassen äh, und äh, was euch wichtig ist, schreibt dazu und äh, haben auch die ganzen Adressen der Abgeordneten bereitgestellt, damit es ein bisschen leichter ist äh, für die Leute das alles äh, zusammenzustellen.
1: Und grundsätzlich äh Jetzt haben wir die ganze Zeit eben über diese Aktion gesprochen. Was waren da jetzt eigentlich die Kernforderungen? Natürlich Klimaschutz weiter vorantreiben. In welchem Sinne? Also was waren konkrete Forderungen an die Abgeordneten? Also
2: wir haben nicht unbedingt selbst äh, ganz konkrete Maßnahmen, mhm. weil wir sagen, hört auf die Wissenschaft mhm. äh, und hört auf den Klimarat. Die Regierung hat ja einen Klimarat einberufen, 100 Menschen, die aus dem Querschnitt der Bevölkerung die Maßnahmen beraten haben und auch Empfehlungen abgegeben haben. Und das ist jetzt ziemlich unter der Schublade, in der Schublade verschwunden. Und also wir mit unserer Aktion haben nicht konkrete Forderungen, sondern wir sagen, da gibt es Leute, die wissen, wie es gehen kann. Und jetzt muss die politische Diskussion, in Gang kommen, was kann wie gut umgesetzt werden.
1: Hm. Ähm, gab es da irgendwelche besonderen Momente? Sie waren ja vor Ort, die Sie da mitgenommen haben, Herr Breit. Also erinnern Sie sich an irgendetwas Besonderes von dieser Aktion?
2: Ja, die, die vielen Begegnungen, Tag und Nacht. Also hm. in einer Nacht kamen um 1 Uhr ungefähr zwei junge Männer daher, ähm, wir sind ins Gespräch gekommen. Sie haben sich dann. Es hat sich herausgestellt, dass Sie zwei Mitarbeiter der ÖVP sind. Und wir haben eineinhalb Stunden in der Nacht diskutiert dann sehr wertschätzend und und offen äh, über die Frage, warum wo gebremst wird und was vielleicht sinnvoll wäre und so weiter. Es war für mich eine sehr schöne Begegnung und auch viele andere. Ähm, eine, ein Ehepaar aus Augsburg hat erzählt dann, ja, bei uns in Augsburg gibt es eine Klimawache schon seit drei Jahren, wo immer vor dem Rathaus Tag und Nacht mindestens eine Person steht. Also wir sind nicht so alleine mit diesen Aktionen.
1: Und ähm, gab es eigentlich dann auch Reaktionen? Sie haben vorhin erzählt, sechs Politikerinnen und Politiker sind dann tatsächlich vorbeigekommen oder sechs Abgeordnete. Mhm. Äh, gab es sonst Reaktionen auf die Aktion oder auf die Mails?
2: Wir haben viele Antworten bekommen. Teilweise, Josef weiß das genauer, wie viele Mails geschickt worden sind, die auch in unseren CC-Ordner gekommen sind und die Antworten. Vielleicht hast du was
0: ja, erzählen. Also grundsätzlich ist es so, dass auf der einen Seite Antworten der Regierungsparteien oder einer Regierungspartei ist sehr zum Teil irritierend waren, beschwichtigend und irritierend. Also, muss man so sagen, ja, man kann sich denken, wir haben Unterstützung bekommen von der anderen Regierungspartei, die sagen, ja, sie ist sehr wichtig, beziehungsweise ja, wir wollen eh und äh, sprich ihre Grünen, ja, sie, sie machen eh und sind nicht froh über diese Unterstützung. Äh, und von der anderen Seite sind eher, wie gesagt, wenig Rückmeldungen gekommen und da immer wieder nur Copy-Paste äh, speziell von einem Abgeordneten, wo man wirklich sich fragt, wie wie kann man dieses Thema Klimawandel als Wissenschaftler oder, äh, ja, als, als studierter äh, und wirklich wissenschaftsaffiner Person eigentlich so in Abrede stellen? Und mhm. äh, auf die Klimaschutzbewegungen irgendwie so, ja, schlecht hinstellen? Es müsste ja genau umgekehrt sein. Da müsste ja bewusst sein, ja, ich weiß, das vertraue, ich, wenn ich, es, wenn ich Wissenschaftler bin oder ausgebildeter Wissenschaftler, da muss ich ja eigentlich darauf vertrauen, dass die anderen Wissenschaftler auch ordentlich arbeiten und dass es auch stimmt, was die äh, alles äh, an Berichten bringen oder an, an Studien bringen, dass es auch wirklich so ist. Natürlich haben wir auch von, Opposition, von Oppositionsparteien äh, äh, einige Rückmeldungen bekommen, äh, auch ja, wir sind auch, alle sind für Klimaschutz. Das ist immer interessant. Mhm. alle sind für Klimaschutz, aber es ist ja. Auch, Genau wie man sagt von dem Sprichwort, ja, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Äh, die konkreten Antworten bleiben sie äh, oft schuldig.
1: Also es passiert ihnen trotzdem zu wenig, obwohl alle sagen, wir machen was.
2: Natürlich, wenn man von einem Abgeordneten habe ich eine Mail zurückbekommen, der hat zehn Zeilen geschrieben über Maßnahmen, da hat man den Eindruck, äh, eigentlich müssten wir schon klimaneutral sein. Mhm. Die Frage ist nur, warum haben wir immer noch so viel CO2-Ausstoß? Mhm.
1: Ähm, ja, da liegt viel dahinter wahrscheinlich. Ähm, ja,
2: und es zeigen sich auch die Positionen. Die einen sagen Klimaschutz mit Hausverstand mhm. und damit kann man schon ganz viel abschwächen. Die anderen sagen Klimaschutz muss immer mit der sozialen Frage verbunden mhm. sein. Und es blockiert sich wieder manches gegenseitig, wenn der soziale Aspekt zu wenig betont wird. Mhm. Ich denke, es ist wichtig, dass in der Politik da möglichst ähm, ideologiefrei darüber diskutiert werden kann. Was brauchen wir jetzt? Die Tatsache ist ja, wir müssen das CO2 reduzieren. Ähm, sonst also müssen alle mithelfen. Man darf auch nicht vergessen, Österreich drohen auch Strafzahlungen wenn das Ziel bis 2030 nicht erreicht wird, was werden die Politiker dann sagen, wenn wir dann einige Milliarden an Strafzahlungen haben?
0: Ja, und gerade dieses EU-Klimaziel 2030 wird ja wirklich oft sträflich vernachlässigt. Man spricht von 2040 oder 2050, klimaneutral zu sein. Aber wirklich kurzfristig wichtig ist eben 2030, wo Österreich 48 Prozent der Treibhausgasemissionen die nicht im Emissionshandel quasi behandelt werden, reduzieren muss. Und das heißt ja, jedes Jahr äh, linear äh, gerechnet 7% Reduktion. Und wenn man weiß, dass jetzt im, im ersten Corona-Jahr äh, die Reduktion über alle Bereiche, inklusive Emissionshandel, minus 7,7% war, äh, und da ist schon wirklich das Land stillgestanden, de facto, äh, und es war halt unfreiwillig, dann kann man sich vorstellen, dass das sind tiefgreifende Maßnahmen notwendig. Und da sind wir weit und breit entfernt davon, äh, da was zu bemerken. Mhm. Und es wird alles, man hat das, den Eindruck, es wird alles nur geschönt und schön geredet, äh, aber die, die wirklich großen Brocken geht man nicht ein. Okay.
1: Also Sie blicken eher pessimistisch in diese Zukunft, glauben eher nicht mehr an 2030 oder glauben Sie daran, dass man da die Kehrtwende doch noch irgendwie schafft, durch solche Aktionen zum Beispiel auch?
0: Ich hoffe es zumindest, mhm. wie es über heißt, die Hoffnung stirbt mhm. zuletzt. Äh, wenn ich jetzt schon die Hoffnung aufgeben hätte, würde ich nichts mehr machen. Das heißt, ich versuche nach wie vor, den, den Diskurs voranzubringen, zu schauen, wo kann ich was äh, öffentlichkeitswirksam machen, äh, um auch äh, möglichst viele Menschen darauf aufmerksam zu machen. Wir sprechen ja auch mit politischen Parteien äh, in Oberösterreich zum Beispiel, aber da komme ich wieder ein bisschen ab vom Kernthema mhm. Mhm. Ähm, und. Ja, man kann eigentlich nur hoffen und um zu sagen, bitte kapiert es endlich, wir müssen es tun, es kommt uns verdammt teuer, wenn wir das nicht schaffen, es kommt uns teuer wegen Strafzahlungen, es kommt uns teuer, mhm. wenn wir, äh, wenn jetzt nach wie vor diese ganzen Ereignisse immer, äh, immer sich mehr verstärken, das kommt uns sowieso extrem teuer und wie es mir heißt in der Gesund im Gesundheitsbereich, Vorbeugen äh, ist besser als Heilen, äh, da verstehe ich einfach das überhaupt nicht, wieso man als Regierungspartei äh, das so äh, in Abrede stellen möchte. Und dass mhm. es tut. Und das ist ja, und Klimaschutz ist ja auch wirklich eine soziale Frage, weil die Sozialschwächeren haben in der Regel den kleineren CO2-Fußabdruck. Mhm. Das heißt, wenn ich denen äh, da viel mehr Möglichkeiten gebe, sei das heißt es jetzt im, im Verkehrsbereich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, äh, dann tun sie die viel, leicht, viel leichter. Das Klimaticket ist da eh eine wahnsinnige Errungenschaft. Jetzt braucht es halt noch nur das Ganze zu vertiefen, Netzausbau und so weiter, Netzausbau, letzte Meile, Carsharing. Da gibt es viele, viele kleine ähm, klein strukturierte Sachen, die man machen kann. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite braucht es den ganzen Bereich im Wohnungsbereich, äh, ja, wo, man, wo eh die Leute gerade die Sozialschwächeren, die, die extremen gestiegenen Energiekosten bemerkt haben. Und wenn man genug erneuerbare Energie ausbaut, dann haben wir auch mittelfristig die Chance, dass die Kosten auch wieder zurückgehen.
1: Sehen Sie das auch so, Herr Breit? Also Klimaschutz ist auch irgendwie eine Sozialfrage. Also muss man das trotzdem auch, also diesen Zwiespalt irgendwie betrachten? oder?
2: Natürlich. Es muss leistbar sein, das mhm. ist ganz klar. Aber deswegen braucht es die Politik, dass es nicht ein Hobby derer ist dieses leisten können, mhm. sondern dass Maßnahmen zur Reduzierung von CO2 entsprechend gefördert und unterstützt werden. Mhm. Manches wird auch ohne Verbote nicht gelten, denke ich, aber vieles wird kann durch Steuern gesteuert werden. Mhm. Und da ist noch Luft nach oben, denke ich. Mhm. Und ich, mir ist wichtig, dass wir nicht so in alles oder nichts denken mhm. verfallen. Wenn wir sagen, ja, das schaffen wir nicht mehr, dann ist schon alles egal. Äh, jedes Zehntelgrad dass wir äh, einbremsen können, ist äußerst wichtig und, und bringt viel. Und jetzt ist noch die Zeit, sagen die Wissenschaftler, dass wir die meisten Kipppunkte hoffentlich noch nicht erreicht haben, wo wir jetzt einbremsen können. Drum ist das jetzt so dringend. Und zur ganzen Aktion. Äh, ich sehe es ein Stück weit als eine demokratiepolitische Übung. In dem Sinne, dass wir nicht einmal alle fünf Jahre Politiker wählen und dann sollen sie uns in Ruhe lassen und wir sie, sondern Demokratie lebt ja vom, äh, vom Gespräch der politisch Verantwortlichen mit den Bürgern und umgekehrt. Und wahrscheinlich sind wir ein bisschen zu verschlafen, auch als Bürger, dass wir uns da nicht interessieren und darum wollen wir die Menschen motivieren. Schreibt eine Mail. Oder ruft einmal an, wenn ihr eine Telefonnummer eines Abgeordneten findet und kommt ins Gespräch. Da, glaube ich, geschieht sehr viel dann.
1: Da gibt es eben, um konkret zu dieser Aktion zurückzukommen, die ganz vielen verschiedenen Aktionen, nicht Aktionen, sondern Umweltgruppen oder Klimagruppen, die sie da unterstützen. Um wen handelt es sich da konkret? Also wer wer arbeitet da zusammen? Wer ist da federführend jetzt bei dieser Aktion gewesen?
0: Federführend kann man wahrscheinlich sagen, waren jetzt in der Parents for Future äh, Österreich, die da jetzt mitgewirkt haben, nachdem ich da selber quasi als erster Vertreter äh, gleich dazu gestoßen bin am Anfang, haben sie dann natürlich auch ähm, vor Ort äh, sehr stark beteiligt. Sei das heißt es jetzt mit äh, Parents aus Wien oder Umgebung in Niederösterreich oder auch äh, einige sind auch aus Oberösterreich nach Wien äh, gereist und haben da mal, glaube mal so Schwerpunkttage gemacht ähm, und haben dort natürlich vor Ort unterstützt. Äh, geht natürlich auch über andere äh, Gruppen wie, was haben wir dabei gehabt, auch Scientists for Future, waren auch dabei Teachers for Future, äh, also all diese klassischen Gruppen, die in den letzten paar Jahren, sage ich nach Fires of Future entstanden sind. In dem Sinn, man wundert sich vielleicht, dass Fires of Future nicht so stark präsent war, aber von denen weiß ja eh jeder, dass sie dafür sind. Und ich glaube, es war auch wichtig, dass einmal andere Gruppen mehr in Erscheinung treten, die sonst nicht so sehr gesehen werden.
1: Es braucht wahrscheinlich eben auch welche, die nicht unbedingt aus diesem Klimabereich kommen, oder? Also die man vielleicht noch gar nicht so gesehen hat. Ja,
2: da ist am ehesten die katholische Aktion stark mhm. präsent gewesen. Was mich von Wien her noch fasziniert mhm. hat, es waren verschiedene Leute, Gruppen da, zum Beispiel auch, die sich für den Erhalt der Lobau mhm. eingesetzt haben. Also das sind einige Gruppen, die vor allem in den ersten Tagen auch stark präsent waren, und die selbst sich gefreut haben, sozusagen sich neu zu vernetzen mit dieser Aktion.
1: Wie geht's da jetzt in Zukunft weiter? 183 Stunden. Wird das wiederholt, ausgeweitet? Gibt es da Ziele oder Ideen?
2: Da sind wir noch im Überlegen. Mhm. Also jetzt senden wir sozusagen die Botschaft aus, die 183 Stunden sind vorbei. Aber der zweite Teil unserer Aktion, 183 Abgeordnete, handelt jetzt, der ist aktuell nach wie vor und ich möchte jeden ermuntern, der dazuhört, vielleicht dann äh, auf die, unsere Website zu schauen, klima183.at, äh, dort findet man alle, ähm, alle Mailadressen der Abgeordneten, auch unseren Aufruf. Aber etwas un Unkonventionelles tun, einem Politiker eine Mail zu schreiben, das wäre eine schöne Aufgabe
0: für heute. Ja, und da kann auch jeder mitmachen, weil die Möglichkeit von Mail zu schreiben, E-Mails zu schreiben, hat de facto so gut wie jeder schon. Und jeder, der was die Homepage lesen kann, kann wahrscheinlich auch Mail schreiben ja. zum Beispiel. Und es ist eine einfache Möglichkeit, auch in den leichten... Anstoß zu geben. Ich würde nicht sagen, Druck auszuüben, aber halt auch Anstoß zu geben. Ja, es gibt auch viel mehr Leute, wir wissen ja aus den Umfragen, dass eigentlich eine große Mehrheit in Österreich Klimaschutzmaßnahmen äh, positiv sieht oder einfach halt auch fordert, um die Klimaziele zu erreichen. Und wenn man immer wieder nicht die negativen äh, Aktionen in den Medien betont und sieht, zu so, sagen, okay, was kann ich denn wirklich tun? Das ist einfach ist, eine Mail zu schreiben an Politiker und sagen, sich bemerkbar zu machen. Auch das ist ein bisschen ein eine Ermächtigung zu sagen, nicht hilflos zu sein, so ich kann eh nichts machen, natürlich kann man was machen. Man kann die Politiker kontaktieren und da meinen wir nicht nur, wir nicht nur die Nationalsabgeordneten, sondern gibt genauso auch im Landtag und auch in der Gemeinde. Und auf den die Gemeindepolitiker könnte man sagen, bitte an denen schreibe ich eine E-Mail, bitte macht sich stark in der Landespartei, in der Bundespartei, dass da was gemacht wird.
1: Also sie wünschen sich eigentlich von der Zivilbevölkerung mehr
0: Beteiligung
1: an der oder auch mehr Interesse eigentlich an der Politik?
0: Auf jeden Fall, gerade in diesem Bereich Klimaschutz, weil es heißt, man muss die alle mitnehmen. Aber also da müssen sie aber auch alle beteiligen. Und es reicht nicht nur zu sagen, ja, man, man schimpft auf irgendwelche Aktionen, Aktivisten, die vielleicht äh, Leute, die jetzt am Weg zur Arbeit sind, irgendwo blockiert werden, äh, sondern man muss sagen: Okay, was sind die Alternativen dazu?
2: Vielleicht noch ein Gedanke. Mhm, es geht uns nicht um ein Bashing der Politik, mhm. ein Schimpfen über die Politik, sondern äh, wenn man das politische Geschäft ein bisschen einschätzen kann, dann weiß man, das gibt es viele Menschen, die haben Ideale. Die wollen etwas gestalten. Sie sind aber in einem Parteiapparat in, drinnen, wo einfach viel vorgegeben wird, wo auf die Umfrageergebnisse geschaut wird und so weiter. Wo man schon eingeschränkt wird, was darf man sagen, was, was darf man vertreten, was ist schädlich, so ungefähr. Und dann gibt es die große Lobby der Wirtschaft. Äh, auch die möchte ich nicht verteufeln, aber die hat eine starke Stimme und sagt, wenn ihr das und das macht, wird es brenzlich mit den Arbeitsplätzen. Äh, das Klima hat keine Lobby an sich. Das müssen wir Menschen machen. Gibt es diese Gruppen, Organisationen und so weiter. Aber mir ist wichtig, dass die Politik von Seiten der Bevölkerung auch spürt, dieses Thema ist auch wichtig. Wir müssen da ein Miteinander finden, wie gesagt, keine absoluten Huruk aktionen Aber es ist klar, gewisse Zielvorgaben gibt es und die müssen wir erreichen. Dafür sind die Abgeordneten zuständig, dafür sind sie Berufspolitiker, um hier gute Lösungen zu finden. Und da braucht es, glaube ich, mehr Druck von Seiten der Bevölkerung.
1: Danke Ihnen. Haben wir noch irgendetwas vergessen? Jetzt, was Sie noch gerne mitteilen würden, was ich jetzt noch nicht betrachtet habe oder über das wir noch gar nicht nachgedacht haben. Ja, vielleicht das eine, es wird oft so gegenseitig ausgespielt,
2: die Menschen müssen persönlich klimafreundlicher leben. Ja, das geht ein Stück weit und das ist auch notwendig. Es braucht dieses sowohl als auch, es braucht auch diese Rahmenbedingungen. Was ist wirtschaftlich? Was rechnet sich? Welche Maßnahmen, welche Uh, im Baubereich, im Verkehrbereich und so weiter. Da muss die Politik ähm, Gleise legen, wo, in welche Richtung es gehen soll.
0: Ja, und das ist besonders wichtig, weil die, die Menschen sie sehen ja viel, also sind ja konkret oft betroffen von äh, solchen Beispielszenarien, die sie einfach sagen, okay, das ist, läuft ja komplett konträr. Man, man, man spricht jetzt vom Flugverkehr, der jetzt wieder so stark steigt. Man sieht, okay, äh, Flugtickets sind Steuer befreit, Kerosinesteuer befreit und die Zugtickets kosten so viel und die Öffestickets kosten so viel. Das, das verstehen die Leute nicht und da braucht es einfach, wie gesagt, wirklich die äh, angepasste Rahmenbedingungen äh, und, und solange die Leute den Eindruck haben, warum soll ich als kleiner Sporn, wenn die bei den großen äh, da nichts gemacht wird, bei den großen Verursachern, oder wenn viel zu wenig gemacht wird, dass es quasi die richten können. Und solange das so ist, dass nicht alle Firmen, alle wirklich alle Bereiche an mich mitmachen müssen, werden die Leute nur mit angezogener Bremse irgendwo mitmachen. Solange es leicht geht, aber nicht, ja nicht mehr. Oder nur die Idealisten machen noch mehr und die anderen sagen, warum soll ich was tun? Man gibt genug andere Beispiele, wie gesagt, bei den großen Verursache. Solange die nicht was machen, tue ich auch nichts wenn ich aber weiß, als, als ja, Oberösterreicher, als Österreicher ja auch die großen Firmen müssen mitmachen und die werden sich daran halten, dann ist es für die Menschen viel, viel leichter auch gleich mitzumachen.
1: Dann danke Ihnen beiden, Herr Breit und Herr Winter, dass Sie diese Aktion mit uns Revue passieren haben lassen. Danke für Ihre Ansichten, die Sie mit uns geteilt haben. Mein Name ist Maris Newerkler. Danke, dass Sie bei Die Sonne und Wir dabei waren und dass Sie zugehört haben. Sie erleben zwölf übergreifende Ausstellungsthemen mit über 1100 Exponaten. Mehr dazu auf www.sonnenwelt.at